0: Gente, hoje nós estamos numa quarta ainda mais especial, porque, porque aos domingos nós estamos com uma série chamada Assim que Luto Minhas Guerras, nós começamos essa série no domingo e nós trouxemos essa série de domingo também especificamente para essa quarta de hoje e você vai entender o porquê, então hoje nós estamos falando também sobre Assim que Luto Minhas Guerras e no domingo a gente entendeu, fazendo um resumo para você, se você esteve aqui ou não Mas nós falamos que assim que nós lutamos a nossa guerra, a nossa guerra não é uma guerra natural, é uma guerra espiritual. A nossa guerra não é contra a carne, mas a nossa guerra é contra os poderes e autoridades do mal, toda a potestade, a nossa guerra é espiritual. E para guerras espirituais, nós precisamos de armas espirituais e no domingo passado nós falamos e a proposta da nossa série é falar que para lutas espirituais nós precisamos de armas espirituais e nós vamos lutar, nós vamos lutar com oração e nós vamos lutar com intercessão. É necessário a oração e é necessário a intercessão nessas nossas lutas espirituais, nessas nossas guerras espirituais. E Efésios 6 fala sobre a armadura de Deus, que nós precisamos nos revestir dessa, dessa armadura, sim, para a guerra espiritual. E no final fala sobre a importância da oração e da intercessão. E para continuar hoje, nós vamos falar sobre uma prática que aliada à oração e aliada à intercessão é uma arma poderosa para o cristão. Se você aliar essa, aliar essa palavra de hoje, A oração e a intercessão, o princípio de hoje, a oração e a intercessão, isso vai ser uma arma poderosa na tua vida, uma arma poderosa para a tua família, uma arma poderosa para o teu casamento, uma arma poderosa para os teus negócios, vai ser uma arma poderosa para nossas vidas como um todo. Rafael, de que é que você está falando? Eu estou falando da prática do jejum. Da prática do jejum, isso vai ser uma arma poderosa. Se nós tivermos a prática do jejum aliada à oração, aliada à intercessão, isso vai ser poderoso na minha vida e na tua vida. Isso vai ser poderoso. E aqui eu já quero deixar um lembrete para você que na segunda-feira nós vamos começar um período de jejum e oração. Por quê? Porque nós cremos no que Deus é capaz de fazer por meio desse tempo consagrado ao Senhor. Porque 21 dias de jejum e oração, você vai entender aqui, é um tempo de consagração ao Senhor. É um tempo de entrega ao Senhor. É um tempo de estar ainda mais sensível ao Senhor. Então, segunda-feira, nós vamos começar esse período. E eu quero te encorajar, você vai entender mais através dessa palavra. E você vai tomar a tua direção acerca desse jejum. Mas eu quero te dizer, jejum não é simplesmente para a gente deixar de comer algo. Mas jejum é para a gente ouvir a voz de Deus. Então, esse tempo de 21 dias, começando de segunda-feira, é para você consagrar o teu dia, a tua vida ao Senhor. É para você entregar ao Senhor. Enquanto você está em jejum, você está adorando, você está orando, você está no trânsito, você está adorando, você está no trânsito, você está orando, você está ali no teu trabalho, você está adorando, você está orando, você está em constante comunhão com o Pai, você está em constante relacionamento com Deus. E eu creio que Deus vai fazer algo poderoso por meio desse Período de jejum e oração. Então já guarda isso, é para aí, a partir de segunda-feira nós vamos iniciar esse período de jejum e oração. Nós podemos facilmente, quando a gente fala sobre jejum, gente, e essa arma que nós vamos usar. Talvez você nunca teve o costume de jejuar e a partir de hoje você vai começar a usar essa arma. E talvez você um dia já teve o costume de jejuar e hoje não está jejuando tanto. E Deus está te chamando, ei, está na hora de você reaver aquela arma que você tanto usava. Porque antes você jejuava muito e hoje você não jejua mais. E Deus está te chamando para você jejuar cada vez mais, para você praticar cada vez mais esse jejum. E talvez você esteja assim, não Rafael, eu estou na prática do jejum. E você vai permanecer nessa prática do jejum. E nós podemos facilmente relacionar a comida como um dos grandes prazeres da humanidade, sim ou não? Quem é que gosta de comer? Quem gosta de comer? Eu gosto de comer, eu amo comer, gente, comida é coisa boa demais. Comida é algo maravilhoso, você come ali, meu Deus do céu, você come, você dá glória a Deus, você dá aleluia, meu Deus, que comida boa e tudo, e você é bom, é bom, talvez você esteja aqui agora, e você não esteja conectado no culto, mas você esteja conectado na fome que você está, mas eu falo em nome de Jesus, que nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que desce do céu, que vem da parte de Deus, então declaro é que essa hora é para você ser cheio do pão que vem de Deus, da palavra que vem de Deus, e depois daqui você vai comer, mas aqui é a hora da gente receber a palavra de Deus, da gente ser cheio espiritualmente de Deus, mas sim gente, comida é um dos grandes prazeres da humanidade, um dos grandes prazeres, a gente se satisfaz, a gente se alegra com isso. tem comida que a gente come e a gente até se alegra, a gente fala assim, meu Deus, tem comida que tem uma memória afetiva que a gente come assim, meu Deus, isso aqui me traz a memória daquele tempo, isso aqui me traz a memória da minha avó, isso aqui me traz a memória daquele tempo quando eu era criança, isso aqui me traz a memória, tem, a comida faz isso, o nosso corpo ele precisa ser alimentado, sim ou não? O nosso corpo ele precisa de nutrientes, o nosso corpo, ele precisa ser alimentado, mas nós não podemos esquecer de que o nosso espírito também precisa ser alimentado. Não é só o nosso corpo, não o nosso espírito, ele também precisa ser alimentado. Nós precisamos dos dois alimentos, nós precisamos do alimento para o corpo e nós precisamos do alimento para o espírito. A minha pergunta é, será que você tem ser alimentado, alimentado o teu espírito da forma que você deve alimentar o teu espírito? Será que você tem alimentado o teu espírito da forma que você deveria alimentar o teu espírito? Gente, nós temos a necessidade dos dois tipos de alimento. O espiritual e o natural, nós precisamos. Deus nos fez assim. É muito fácil perceber em nossas vidas a fome física. É muito fácil. De tempo em tempo a gente sente fome. Eu não sei você, mas eu tenho uma coisa que é como se eu tivesse que de três em três horas eu tenho que comer. De três em três horas. Porque eu tenho algo que se eu passar mais de três horas sem comer, sem ingerir alguma coisa, eu começo a ter enxaqueca, eu começo a me sentir mais fraco, eu começo a me sentir mais assim, e aí eu tenho que comer. Mas aí tem um período de jejum que eu separo e eu falo assim, meu amigo, eu vou sacrificar a minha carne. Eu vou sacrificar isso aqui, porque, porque eu não tenho nenhuma questão médica. E vale ressaltar que nós vamos falar sobre isso aqui, que a gente tem que entender quando a gente faz jejum. Mas isso aqui é algo do meu organismo. É algo do meu organismo que é como se fosse assim, eu me acostumei a comer de três em três horas. E quando eu me acostumei a comer de três em três horas, o meu organismo pede que eu coma de três em três horas. Nem que seja ali uma torradinha, mas eu tenho que colocar para dentro aquela torradinha que é para o meu organismo saber, oh, tá entrando alguma coisa aqui e você está se alimentando de alguma coisa. Gente, eu paro para pensar assim, não, eu me alimento fisicamente de três em três horas. Mas como é que eu tenho me alimentado espiritualmente? A gente faz várias refeições ao ao longo do dia, fisicamente, para o nosso corpo. Mas quantas refeições a gente tem feito ao longo do dia para o nosso espírito? A gente acorda e a gente toma logo um café reforçado. Mas será que no nosso café da manhã, para a gente começar o dia, a gente tem reforçado o nosso espírito? Será que a gente tem feito isso, gente? Ou a gente tem saído para a nossa vida só como se fosse algo físico? E fala, e essa está trazer a memória aqui a nossa série. Gente, não se trata apenas de algo natural, é espiritual. Não se trata apenas de algo natural, é espiritual. É muito fácil perceber em nossas vidas a fome física. E quando se trata de fome espiritual, será que ela está presente na tua vida? Será que ela é perceptível na tua vida? A mesma fome que você tem fisicamente, será que você tem essa fome espiritualmente? Será que você tem essa fome, esse desejo de se alimentar espiritualmente, da mesma forma como você tem o desejo de se alimentar fisicamente? Gente, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda, nós precisamos entender que nós podemos ficar distraídos com questões naturais, e ficar tão envolvidos no natural, ao ponto de perdermos a percepção daquilo que é espiritual. A gente pode ficar tão envolvido no natural, tão apegado ao natural, a ponto de perder de vista aquilo que é espiritual. E a gente começa a lidar com algo no nosso casamento como natural, mas é espiritual. A gente começa a lidar com algo nos nossos relacionamentos, amizades e tudo mais, como natural, mas é espiritual. A gente começa a lidar com algo nas nossas finanças, que a a gente está lidando como natural, mas é espiritual. A gente começa a lidar com coisas nas nossas emoções, que a gente trata como natural, mas que está sendo algo espiritual. O natural, presta atenção nisso, o natural pode acabar concorrendo com o espiritual. E se nós não cuidarmos disso na nossa vida, nós podemos acabar deixando que o natural sobressaia o espiritual na nossa vida. É por isso que muitos vão à igreja, escutam a palavra, mas aquilo que ouvem não causa transformação. É por causa da palavra não? É por causa daquele que recebe a palavra. Por quê? Para exemplificar isso, a concorrência do natural com o espiritual, Lucas 8, 14 fala sobre isso. Diz assim, falando sobre as sementes que são lançadas em solos, e as sementes aqui ele vai falando sobre a palavra, a palavra que é lançada no coração de determinadas pessoas, a palavra que é lançada no coração daquele que tem a religiosidade, a palavra que é lançada no coração daquele que não tem profundidade, a palavra que é lançada. E aí no versículo 14 diz assim... As que caíram, as sementes... A palavra que caíram entre espinhos... São os que ouvem a palavra... Mas ao seguirem seu caminho... São sufocados pelas preocupações... Pelas riquezas e pelos prazeres desta vida... E não amadurecem... Às vezes a gente é sufocado pelo natural... Às vezes a gente é tomado pelo natural... E a gente não deixa que sobressaia na nossa vida o espiritual. Jesus lhe adverte mais uma vez sobre atentarmos a concorrência do natural com o espiritual. Lucas 21, 34, diz assim, Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Tenha um cuidado para não sobrecarregar, não colocar uma carga maior do que a devida sobre o coração de vocês. E coração, nesse texto, não é uma referência ao órgão físico. Coração, nesse texto, é uma referência ao espiritual. Tem um cuidado para não sobrecarregar o espiritual de vocês, ao ponto de a libertinagem, a bebedeira, a ansiedade, as coisas naturais tomarem conta da tua vida cuidado, nós podemos, gente, nós podemos nos empolgar tanto com as coisas materiais, tanto com as coisas naturais, tanto com as bênçãos, ao ponto de esquecermos aquele que é o abençoador, nós podemos nos apegar tanto às coisas naturais, ao trabalho, ao curso, à casa, ao carro, ao dinheiro, nós podemos nos apegar tanto a essas coisas, Ao ponto de esquecermos daquele que é o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Criador. Aquele que deveria guiar a nossa vida. Nós podemos nos pegar apegados tanto ao natural, ao ponto de esquecermos do espiritual. Você está comigo, amém? Você está recebendo, amém? Comer, gente, é um prazer lícito. Comer não não está errado. Não é algo ilícito. Não, meu Deus, eu estou fazendo uma coisa errada. Não, comer é um prazer lícito. Porém, nós entendemos que abrir mão de alguns prazeres lícitos, temporariamente, ajuda-nos a colocar o nosso foco em Deus. Jejum é isso. Jejum é isso. Ah, eu estou abrindo mão de uma comida. Por um período específico de tempo. E a gente vai falar mais sobre isso. E eu estou abrindo mão de uma coisa que... Ah, é errado comer? Não, não é errado. Mas eu estou abrindo mão daquilo para quê? Para eu focar a minha vida ainda mais em Deus para focar a minha vida ainda mais em Deus, para eu me entregar cada vez mais a Deus, para eu estar cada vez mais sensível a Deus, para eu estar cada vez mais alinhado a Deus, então o propósito desse jejum, nós vamos falar mais aqui, mas é que nós estejamos cada vez mais alinhados a Deus, cada vez mais sintonizados a Deus, cada vez mais focados em Deus, sim, vão ter coisas na nossa vida, mas nós vamos estar em meio a essas coisas, e o nosso foco vai estar em Deus, o ato de comer não é errado. Possuir recursos financeiros também não é errado. Mas muitas vezes, no entanto, a comida, as riquezas desse mundo, abafam a nossa alma, entulham o nosso coração e acabam roubando a capacidade da percepção espiritual. Às vezes a comida, às vezes o dinheiro, às vezes a co- as coisas desse mundo acabam Entulhando o nosso coração, abafando a nossa alma e roubando a nossa capacidade espiritual de ter a nossa percepção espiritual acerca das coisas. Quando nós falamos domingo aqui sobre intercessão, nós falamos que um dos benefícios da intercessão é que ela nos dá uma perspectiva do céu e não uma perspectiva da terra. É que ela nos dá uma perspectiva divina e não uma perspectiva terrena. E é isso que nós precisamos cada vez mais... É onde nós formos... Nós podemos até estar em meio a coisas naturais... Mas não é só algo natural... Por quê? Porque é espiritual... Porque se eu estou ali... Eu estou representando Jesus Cristo... E sempre vai ter algo espiritual... Então eu não vou chegar em qualquer canto lidando assim... Não, isso aqui é só natural... Não, meu amigo, pode ter coisas naturais aqui... Mas também tem algo espiritual... Tem algo espiritual nessa conversa... Tem algo espiritual nesse momento... Tem algo de Deus... Para isso aqui é tem algo e nós precisamos ter essa percepção John Pipe, ele fala presta atenção nisso John Pipe, ele fala que diante das ambições a única arma triunfante é uma profunda fome por Deus diante das nossas ambições, as ambições da vida, a única arma triunfante é uma profunda fome por Deus. E a minha pergunta para você é, como é que está a sua fome por Deus? Qual o nível da tua fome por Deus? Qual o nível do teu desejo de se alimentar de Deus? O quanto você quer Deus? Que a gente tem momentos no natural, que a gente fala assim, meu amigo, eu quero comer aquela comida. A gente fala assim, meu amigo, não importa o que for, eu passo ali uma hora esperando na fila. Ou eu roto fortaleza para chegar naquele restaurante e comer. Eu gasto o recurso que for para comer aquilo ali. Por quê? Porque nós queremos muito aquela comida. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas quando se trata da fome espiritual, o quão disposto nós estamos a isso? O quanto que nós queremos isso? O que você é capaz de fazer para se alimentar espiritualmente de Deus? O que você é capaz de renunciar? De que forma você é capaz de agir para que você se alimente de Deus? A prática do jejum ela nos ajuda nessa profunda fome por Deus. A prática do jejum nos ajuda porque, porque quando nós jejuamos, nós vamos buscar mais a Deus, nós vamos orar mais, nós vamos separar aquele momento a Deus, nós vamos nos consagrar a Deus... Nós vamos adorar a Deus, nós vamos buscar cada vez mais. E nós vamos ser alimentados, mas quanto mais nós somos alimentados, mais nós temos fome de Deus. Não significa que nós vamos ser alimentados ali no momento e pronto, estamos saciados. Não, Ele é aquele que nos preenche, sim, mas nós vamos ter cada vez mais fome. Porque porque a gente vai falar assim, meu Deus, isso é muito bom, eu quero mais. Meu Deus, isso é muito bom, eu quero mais. Eu estou comendo, não, mas tem espaço para mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Eu não sei você, mas uma das melhores coisas para mim é café da manhã de hotel, sim ou não? Amigo, você chega ali tudo prontinho, tudo prontinho. Aí você chega ali e fala assim, meu Deus, o que é que eu vou escolher aqui? Peraí. aí, aí você vai fazendo vários pratos. Você não faz só um prato. Confessa o seu pecado, eu tô confessando o meu. Eu não faço só um prato. E aí eu vou ali, eu pego e falo assim, não, peraí. aí, vamos primeiro nas frutinhas. Frutinhas. Café do Somos Um também, você chega aqui é desse jeito. E aí você vai lá, ó. Pega aqui o pratinho, pega o pratinho aqui, você vai lá, vai comendo ali e faz. Aí você depois, ah, rapaz, agora eu acho que eu vou aqui pra um bolinho. Bolinho com café, bom demais. Aí você vai ali, bota um bolinho ali com café. Aí depois você pega e fala assim, não, agora eu vou pegar um pãozinho, eu vou fazer um sanduíchezinho aqui. Aí você vai, aí depois um pão de queijo, aí você vai, vai, vai. Você bem esperou, meu amigo. Você passou uma hora ali no café da manhã do hotel. Você acorda mais cedo pra aproveitar o café da manhã do hotel, sim ou não? ha, <risos> ha. Porque tem horário limite. Passou daquele horário dali, meu amigo, o café da manhã acabou. Você vai ter que pagar se você quiser comer. Aí você fala assim, não, mas já está incluso. Não, vou acordar mais cedo. Eu vou sair da minha cama mais cedo. Eu vou me arrumar mais cedo. Eu vou descer só para aproveitar o café da manhã. Você está tendo noção do que a gente faz por uma comida? O que é que você está fazendo para se alimentar de Deus? A gente acorda mais cedo para aproveitar um café da manhã. Será que você acorda mais cedo para aproveitar um tempo de oração e da palavra de Deus? Será que a gente faz isso, gente? A gente precisa cada vez mais alimentar essa nossa fome de Deus. Olha o que, é que a Bíblia fala sobre jejum. Jesus diz, Mateus 6, 16 a 18. Jesus diz assim, Quando jejuarem, ah, não mostre uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai, apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. É interessante quando eu olho para esse texto aqui, Jesus ele não apenas nos ordena a jejuar. Não. Na verdade, as suas palavras nos mostram que ele esperava de nós essa prática. Jesus não estava dizendo, jejuem. Jesus já estava dizendo, se vocês jejuarem, não era. Jesus não estava dizendo, jejuem, uma ordem. E nem Jesus estava condicionando, oh, se vocês jejuarem, não. Jesus estava dizendo, Ei, quando vocês jejuarem, quando vocês jejuarem, Por que que Jesus estava dizendo isso? Porque Jesus estava dizendo assim, isso aqui é para ser uma prática natural na vida de vocês. Da mesma forma que vocês escovam os dentes, da mesma forma que você toma um banho, da mesma forma que você se arruma, é a prática do jejum. Isso aqui é para ser algo constante na tua vida. Olha, quando vocês forem jejuar naquela semana, façam desse jeito. Olha, quando vocês forem jejuar naquela outra semana, façam desse jeito. Olha, quando vocês forem jejuar naquele mês, façam desse jeito. Jesus espera isso de cada um de nós. Ou seja, para Jesus, já é esperado que eu e você jejuemos como algo normal de quem tem uma fome sobrenatural. Jesus espera isso em mim de você e o que é que nós estamos fazendo de acordo com aquilo que Jesus espera de nós? será que nós estamos fazendo aquilo que ele espera? Eu não estou fazendo aqui, gente, não é uma mensagem para trazer peso, não, mas é para trazer uma mudança de vida para mim e para você, porque o evangelho de Jesus é isso, é mudança de rota meu. se nós estávamos numa rota onde nós não fazíamos aquilo que ele está dizendo, eu vou começar a levar a sério isso aqui agora e vou dizer, ei, jejum não é dieta, jejum é se aproximar de Deus, jejum é ouvir mais de Deus, jejum é se consagrar a Deus, eu vou ter essa prática na minha vida, eu vou ter isso aqui constante na minha vida, eu não vou fazer só quando a igreja diz que é para fazer, só quando a igreja direciona todos a fazer, não eu vou fazer isso constantemente na minha vida Jesus espera isso de nós ele nos orienta na motivação correta que nós devemos ter ao jejuar Jesus mostra, oh, quando vocês jejuarem, não jejuem como os hipócritas fazem como os religiosos fazem, porque eles querem jejuar e eles querem mostrar para os outros o que estão fazendo, não não jejuem para isso, não. Jejuem para que o Pai que vê no secreto veja o coração de vocês. Para que o Pai veja o coração de vocês rendido. Para que o Pai veja os corações de vocês entregues. Para que o Pai veja que vocês estão se consagrando a Ele. Para que o Pai veja e o Pai que vê vocês no secreto vai te recompensar. Nós Temos que ter a motivação certa ao jejuar. Nós acreditamos que Deus deseja nos despertar no entendimento bíblico sobre o jejum. Então, ok, sobre jejum, nós vamos entender algumas coisas aqui hoje. Você está recebendo? Amém? Está fazendo sentido para você? Amém? primeira coisa que nós precisamos entender com o jejum é o propósito de jejum. Qual é o propósito do jejum? Kenneth Hagin é um autor, ele diz que o jejum, o jejum ele não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará você vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito Santo de Deus. O fato da gente jejuar não vai mudar Deus. Deus ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Mas quando nós jejuamos, isso vai mudar a minha você. Por quê? Porque quando nós jejuamos, nós ficamos mais sensíveis à voz de Deus. Nós ficamos mais inclinados ao Espírito Santo de Deus. Nós ficamos mais entregues a Deus, mais consagrados a Deus. É isso que o jejum vai nos levar a fazer. Quando a gente fala sobre jejum, existem dois tipos de propósito no jejum. O primeiro propósito, que é o propósito principal, e eu quero ler com você o que está lá em Daniel 9:3 na Almeida Revista Atualizada, diz assim, quando Daniel estava ali num período, orando, intercedendo, pelo seu povo, pela sua cidade, Daniel 9:3 diz, voltei o rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, E com jejum, voltei o o rosto ao Senhor para o buscar, com oração e súplicas e com jejum. O propósito principal do jejum é isso, é buscar a Deus. O propósito principal do jejum é isso, buscar a Deus, buscar a Deus com adoração, buscar a Deus com oração, buscar a Deus com com intercessão, buscar a Deus na palavra, buscar a Deus. Ah, o que é que eu quero principalmente nesse tipo de jejum, nesse momento de jejum? Ah, meu amigo, eu quero buscar a Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Quando você começar esse jejum na segunda-feira e esses 21 dias, que esse seja o teu foco principal. Ah, meu amigo, eu quero mais de Deus. Ah, mas eu já vivi muito de Deus mas tem mais para você, tem águas mais profundas para você, tem mais de Deus para você, Deus quer te levar a um nível muito mais alto, um nível muito mais profundo, Deus tem mais para você. Então que o nosso foco principal seja buscar a Deus. Agora presta atenção que no jejum, buscar a Deus é o ponto de partida, mas buscar a Deus também é o nosso trilho e o nosso alvo. Não é só de onde eu parto, mano. Não, mas buscar, buscar a Deus é de onde eu parto, é onde eu permaneço e aonde é eu quero chegar. A minha principal motivação é buscar a Deus. O meu principal propósito é buscar a Deus. A essência de todo jejum resume-se a buscar a Deus. Mas também existe um outro propósito secundário. Richard Foster ele diz que, assim como o propósito principal do jejum, Assim como o propósito principal do jejum estiver bem. Assim que o propósito principal do jejum estiver bem estabelecido no seu coração, ficamos livres para compreender que também há propósitos secundários no jejum. Como assim, Eva? Quando isso é muito firme no meu coração, muito certo, de que propósito principal, eu estou jejuando para quê? Para buscar a Deus. Eu estou jejuando para quê? Para buscar a Deus. Quando isso é muito certo, muito convicto, muito enraizado no meu coração, isso vai me levar a entender que também existe um propósito secundário. A Bíblia nos mostra pessoas buscando a Deus, com o primeiro propósito principal de buscar a Deus, mas também com diferentes propósitos secundários. No Velho Testamento, pessoas buscavam a Deus e o propósito secundário era consagração, era arrependimento de pecados era pelas aflições, era buscando proteção, era em situações de enfermidade, era em intercessão por outras pessoas, nos evangelhos nós já vemos pessoas buscando a Deus e se preparando para a batalha espiritual, pessoas buscando a Deus e estando com o Senhor pessoas buscando a Deus e se preparando para o ministério a gente vê no ato, em atos de apóstolo nós vemos a igreja praticando o jejum e ali buscando a Deus para ministrar o Senhor, buscando a Deus para enviar ministérios buscando a Deus para estabelecer a liderança, presbítero, buscando a Deus então em sim, enquanto nós estivermos nesse período de jejum nós vamos ter o um propósito principal, buscar a Deus mas também tem propósitos secundários é você orar por uma cura de alguém da tua família é você orar por uma restauração de casamento é Deus, eu estou aqui, eu estou aqui para buscar a Deus, buscar a direção de Deus buscar a estratégia de Deus Mas eu também coloco aqui um propósito secundário, que quando eu busco a Deus, eu quero ver a minha família restaurada, quando eu busco a Deus, eu quero ver o meu casamento restaurado, quando eu busco a Deus, eu quero ter um direcionamento do Senhor para o ministério, quando eu busco a Deus, eu quero ter um direcionamento do Senhor para os meus negócios, quando eu busco a Deus. Então é isso que nós vamos viver nesse período de jejum e oração. Gente, fica evidente que o foco do jejum deve ser o desejo por mais de Deus, sim ou não? Mais da sua presença, mais da sua intimidade, mais do Senhor, mais, mais do recurso do céu, mais de crescimento, mais de transformação. Agora é importante entendermos que a prática do jejum não nos faz merecedores de nada. Que às vezes a gente pode se tornar um pouco religioso e dizer assim, não, porque o jejum eu mereço. Não, porque eu jejum, porque o jejum, porque eu faço Não, não é o nosso fazer ou não fazer, gente. É porque Jesus Cristo já fez por mim e por você. Então, jejum, jejum não é barganha. Jejum não deve ser tratado como barganha. Não, Deus, eu estou fazendo isso para o Senhor e porque eu faço, eu mereço aquilo ali. Não, não, porque eu estou jejuando aqui, sacrificando. Porque eu faço, eu mereço aquilo ali. Não, jejum não é barganha. Nós não devemos fazer jejum para impor a nossa vontade a Deus. Mas nós fazemos o jejum para que venhamos nos submeter à vontade de Deus. Atenção nisso. O período que nós vamos fazer de jejum não é para fazer Deus se submeter à nossa vontade. Mas é para fazer com que nós venhamos nos submeter à vontade de Deus. Porque nós vamos buscar a Deus, nós vamos ouvir de Deus. Porque nós vamos buscar a Deus, nós vamos pela direção de Deus. Porque nós vamos buscar a Deus, nós vamos entender a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Porque nós vamos buscar a Deus, nós vamos ter uma vida cada vez mais rendida a Deus. É para nos submetermos à vontade de Deus. Tempo de jejum é para isso. Buscar a Deus, gente, é diferente. Presta atenção nisso. Buscar a Deus é diferente de buscar o que queremos de Deus. A minha pergunta para você é, o que é que você está buscando? Você está buscando a Deus ou você está buscando aquilo que você quer de Deus? Porque nem sempre aquilo que a gente quer de Deus é aquilo que Deus quer para nós. Então, a solução para a minha vida e para a tua vida não é buscar o que nós queremos de Deus, mas é buscar a Deus. Porque quando nós buscamos a Deus e nós nos submetemos a Deus e nós somos sensíveis a Deus... Ele tem a vontade dEle para as nossas vidas. A vontade que é boa, a vontade que é perfeita, a vontade que é agradável. Ele faz nas nossas vidas, não qualquer coisa, mas infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Não busque aquilo que você quer de Deus, busque a Deus, busque a Deus. Muitas pessoas decidem por si mesmas o que querem sem sequer buscar o entendimento do propósito de Deus para elas. Muitas pessoas decidem, não, por si mesmo é o que eu quero, sem buscar o entendimento de qual é o propósito de Deus para a minha vida. Não, não, eu quero isso aqui, mas será que isso é o propósito de Deus para a tua vida? Não, não, eu desejo isso aqui, mas será que isso é o propósito de Deus para a tua vida? A pergunta é, você quer o que você quer ou você quer o que Deus quer para a tua vida? tempo de jejum é para isso, gente. É para a gente ouvir cada vez mais do Senhor. Cada vez mais do Senhor. Existem pessoas que encaram o jejum como uma varinha mágica. Que resolve as coisas por si mesmo. Não, não. O jejum aqui é que a varinha. Vai tocar nisso aqui vai mudar tudo. Jejum não é uma varinha mágica. Quando nós jejuamos, nós não devemos crer no jejum. Mas sim crer em Deus. O poder não está no jejum, o poder está em Deus. O poder não está no jejum, o poder está naquele que nós buscamos por meio do jejum, que é Deus. Ah, Isso aqui muda completamente para a gente. Nós entendemos, gente, que as respostas fluem sim melhor quando nós jejuamos. Mas por quê? Porque nós damos cada vez mais liberdade ao Espírito Santo de Deus. Cada vez mais liberdade ao Espírito Santo. Eu estou entendendo sobre sobre jejum, sim ou não? Agora, como é que nós vamos jejuar? De forma prática, como é que nós vamos jejuar? Na Bíblia existem diferentes tipos de jejum. Diferentes tipos de jejum. É isso que eu quero falar com você hoje aqui. Você pode escolher o que você vai praticar. Mas primeiro, existe o jejum total. O jejum total, que ele é caracterizado pela abstinência completa, completa de alimento. Não se ingere nenhum tipo de alimento e nem líquido, incluindo água. Esse tipo de jejum, ele é muito específico. E ele não deve ser feito sem orientação médica. Não, não, vou fazer esse jejum. Mas ei você tem orientação médica para isso porque que o ser humano, o ser humano não é aconselhável que um ser humano passe mais do que três dias sem água. Sim, nós estamos falando sobre questões espirituais, mas nós temos que respeitar os limites da nossa saúde. Aqui não é uma coisa que a gente está falando assim, não, você vai fazer esse jejum porque tem que ser, mas se você tem uma questão clínica, você tem que atentar para a sua questão clínica. Você tem que cuidar e encontrar o jejum que também se adequa à sua realidade. Esse tipo de jejum total, a Rainha Rainha Estela fez esse jejum durante três dias sem comida e sem água, ali com um grupo de judeus, ela fez. Mas também tem um jejum que é considerado jejum normal. Qual é? É abstinência de alimentos, mas com ingestão de água. Foi a forma que Jesus adotou ao jejuar no deserto. Porque se você for lá em Lucas 4, 1, 2, vai dizer que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Gente, jejum. Jesus, ele jejuou. Jesus, ele jejuou. E nós somos imitadores de Jesus Cristo. E Jesus, ele foi levado para o deserto, ele jejuou durante 40 dias. Jejuando, orando. E ali ele foi tentado pelo diabo. E quando ele foi tentado, ele estava cheio de Deus, cheio da palavra de Deus, cheio da presença de Deus, cheio, convicto em Deus. Isso aqui nos mostra, gente, o quanto nós temos que estar preparados, armados, por meio da oração, por meio da intercessão, por meio do jejum, porque sim, vão vir intenções malignas do diabo contra a minha vida e contra a tua vida, ah oh, meu amigo, mas nós vamos estar firmados em Jesus Cristo, nós vamos estar firmados na palavra, nós vamos estar cheios da palavra, nós vamos responder pela palavra, nós vamos andar pela palavra, nós vamos estar atentos à voz que vem do Senhor, nós denominamos essa forma, de jejum como normal, pois nós entendemos que esta é a prática mais propícia, dos jejuns jejuns regulares, no dia a dia. Por isso nós queremos te encorajar também a essa prática do jejum normal. Talvez seja isso para você. Você fala assim, não, velho, eu vou pegar aqui durante um período, eu vou abrir mão aqui durante uma refeição, talvez vai ser uma refeição, talvez vai ser o café da manhã, por algumas horas do meu dia. E aí no meu jejum aqui eu vou abrir mão e eu vou tomar somente água. Eu vou acordar aqui, Rafael, e quando eu acordo eu não tomo café da manhã. Eu já começo a me consagrar e me me entregar a Deus em jejum e oração. E eu vou passar ali, Rafael, até determinado horário, somente me ingerindo líquido, somente água. E ali eu vou ter esse meu tempo de jejum e oração. Talvez seja isso para você. Mas também existe um jejum que é o jejum parcial. E normalmente o jejum parcial é praticado em períodos maiores, Algumas pessoas não têm condições de se abster totalmente do alimento. E as pessoas começam a se abster de alimentos específicos. Alimentos específicos que talvez façam mais parte da nossa realidade. Isso aconteceu com Daniel. Daniel 10, versículo 2 e 3 diz assim. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei três semanas chorando. Não comi nada saboroso. Carne e vinho nem provei. E não usei nenhuma essência aromática até se passarem as três semanas. Daniel aqui ele foi específico em determinados alimentos que ele não ingeriu durante três semanas. Enquanto igreja, isso tem sido bem comum, a prática desse jejum no nosso meio. Pessoas dizem assim, não, eu vou abrir mão disso aqui. Não, eu não vou comer pão durante esse período. Não, Rafael, eu não vou comer arroz durante esse período. Não, Rafael, eu não vou comer carne durante esse período. Não, não, Rafael, eu não vou comer isso aqui durante esse período. E a pessoa vai tirando alimentos do seu dia a dia para que aquilo ali seja um tempo de jejum e oração durante esses 21 dias. Esse jejum ele é elevado, mas acima do sacrifício. Preste atenção, nós estamos falando aqui sobre formas, mas acima do sacrifício, Deus olha o coração. Deus olha o coração, que nós estejamos ligados em Deus, que seja um período de nos conectarmos a Ele. Também, por último, quero falar sobre, ok, Rafael, vou fazer o jejum, dessa forma, dentre essas formas, vou escolher a minha. Mas qual é o benefício do jejum? O que é que o benefício o jejum vai fazer nas nossas vidas? O jejum vai afetar o nosso corpo, ele vai afetar a nossa alma, ele vai afetar o nosso espírito. Ele vai atingir a nossa vida como um todo e nós somos corpo, alma e espírito. O corpo, no jejum o corpo, o corpo ele nos dá consciência das coisas naturais. E a nossa carne ela ainda carrega uma natureza pecaminosa. A nossa carne ela ainda carrega uma natureza pecaminosa. E o jejum ele afeta diretamente o nosso comportamento. O jejum afeta diretamente a nossa vida. E para que haja mudança de comportamento, nós precisamos de domínio próprio. E domínio próprio é fruto de quê? Fruto do Espírito Santo. E quando nós estamos ali tendo domínio próprio sobre a nossa carne, nós estamos deixando que o Espírito prevaleça sobre a carne, que o Espírito sobressaia sobre a carne, que o Espírito vença a nossa carne. O domínio próprio vai vencer o desejo da nossa carne. O jejum é um exercício de domínio próprio. Eu quero comer, mas eu vou ter domínio próprio sobre isso, eu vou me consagrar ao Senhor. Não, eu desejo comer, a minha carne está gritando por essa comida. Eu estou sentindo o sabor na minha boca, mas não, eu estou aqui tendo domínio próprio, com a ajuda do Espírito Santo, e eu vou ter esse tempo consagrado ao Senhor. Com domínio próprio. Nós vamos mortificando a nossa carne. Presta atenção nisso. Que a carne não se converte. A carne tem que ser mortificada todos os dias. Ah, meu Deus, a minha carne vai se converter. Não, meu amigo. A carne a gente tem que matar todos os dias. Matar a carne para deixar prevalecer o Espírito Santo. Matar os desejos da carne. Matar os pensamentos da carne. Matar o querer da carne. Para quê? Para que prevaleça o Espírito Santo de Deus. Matar a nossa carne, modificar a carne, vai nos fazer mais sensíveis à voz de Deus e ao Espírito Santo de Deus. Mas também o jejum vai afetar nossa alma. E na alma o homem ele tem consciência de si mesmo. E é nossa alma, na nossa alma que se encontra o processo de restauração. E quando nós jejuamos, a nossa alma vai sendo restaurada. O nosso pensar vai sendo restaurado. O nosso sentir vai sendo restaurado. As nossas emoções vão sendo restauradas por meio desse tempo de jejum e oração. Somos corpo, nós somos alma e nós somos espírito. O espírito tem a consciência das coisas espirituais. O nosso espírito foi regenerado por meio de um novo nascimento. Por meio de um novo nascimento. E nos tornou participantes da natureza divina. E se foi regenerado um novo nascimento. É semelhante a uma criança recém-nascida. Que precisa crescer precisa se alimentar para crescer saudável, precisa se alimentar para crescer forte, precisa cada vez mais de nutrientes para que cresça cada vez mais forte cada vez mais saudável, é assim para a minha vida e para a tua vida também no espiritual o nosso espírito precisa ser alimentado o nosso espírito de recém-nascido precisa ser alimentado para se tornar uma criança, para se tornar um adolescente, um jovem um homem, um adulto firme, forte e saudável O jejum ele fortalece O nosso espírito O jejum ele restaura a nossa alma E o jejum ele subjuga O nosso corpo Nossa carne O jejum ele aumenta a nossa fome por Deus O o jejum ele aumenta O nosso desejo por Deus Eu já estou quase terminando mas presta atenção nisso Nós acreditamos que um dos principais Benefícios do jejum É matar a nossa carne E deixar que o Espírito Santo prevaleça. É matar a nossa carne. Ah, meu amigo, nesse... 21 dias, você vai deixar, você vai matar cada vez mais a sua carne, e você vai deixar o Espírito Santo prevalecer, você vai estar mais sensível ao Espírito Santo, eu oro por sensibilidade ao Espírito Santo, você vai ouvir o Espírito como você nunca ouviu antes, você vai ter revelação do Espírito como você nunca teve antes, você vai ter perspectiva espiritual como você nunca teve antes, por quê? porque você vai estar sensível ao Espírito Santo de Deus, Mas também o jejum, ele nos ajuda a liberar a fé. O jejum, ele nos ajuda a liberar a fé. Porque não é o jejum que me faz vencer. O jejum, ele abre espaço para a fé naquele que já venceu. E consequentemente, nós somos fortalecidos nas nossas guerras. Não é o jejum que vai nos fazer vencer. Mas é por meio do jejum. Que a nossa fé vai ser liberada. Há uma fé em quem? Naquele que já venceu. Naquele que não perde uma batalha. Naquele que venceu a morte. E por causa disso, eu vou ser fortalecido para lutar as minhas guerras. E eu vou saber que em Cristo Jesus, eu já sou mais do que vencedor. Ah, meu amigo, nós temos a plena convicção. No jejum e com a nossa fé em Jesus Cristo. Nós temos a plena convicção de que nós temos a vitória sobre o inimigo através do sacrifício de Jesus Não é através do nosso sacrifício, é através do sacrifício de Jesus E para terminar essa mensagem Diga a você que hoje e durante esses 21 dias a partir de segunda-feira nós vamos buscar com intensidade a presença de Deus, nós vamos buscar como nunca buscamos a presença de Deus, nós vamos adorar como nunca adoramos, nós vamos orar como nunca oramos, nós vamos buscar a palavra como nunca buscamos, nós vamos dar um comando ao nosso corpo, à nossa alma, ao nosso espírito, e toda a totalidade do nosso ser irá desejar por mais de Deus, vai querer mais de Deus, vai buscar mais de Deus, Jeremias 29, 13, eu termino com isto Diz assim, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração.